0: continuar compartilhando a palavra de Deus, que temos já falado sobre a série Samuel chamado para uma nova geração, hoje estaremos aqui no capítulo 8 do livro de 1 Samuel, você vai abrir comigo a sua bíblia, 1 Samuel no capítulo 8. Hoje nós vamos falar um pouco sobre escolhas. Vou pedir um pouco de água para mim. Capítulo 8 de 1 Samuel. Diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias e foram juízes em Bercebo porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramar e lhe disseram vê já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos pois agora um rei Sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Vamos orar. Pai, tua palavra está diante de nós, Deus, nós temos certeza que o Senhor quer falar conosco, então fica à vontade para ministrar o teu jeito, a tua maneira, Pai, para... Compreendemos o que o Senhor quer da nossa geração o, Senhor, o que o Senhor quer de nós Nesse tempo, Deus Fica à vontade para falar a palavra de Deus E não palavra de homem Em nome de Jesus Amém Amém Como você bem pode ter percebido No princípio da leitura do livro Samuel já tinha envelhecido nós temos falado aqui sobre Samuel que é chamado para uma nova geração só que todos nós temos as oportunidades e as nossas oportunidades nós temos enquanto existem homens e mulheres ao nosso, de Deus ao nosso lado enquanto nós caminhamos com o Senhor e queremos caminhar com o Senhor as nossas oportunidades elas vão se fazendo presente mas chega uma hora que no meio do caminho a gente já não consegue mais contar com outras referências e a Bíblia diz aqui que Samuel ele tinha envelhecido. E os próprios filhos de Samuel, que foram constituídos por juízes, eles acabaram se perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque no final das contas, sendo uma geração, era uma geração infiel. E agora, através de Samuel, eles começam a recuperar o rumo, o caminho. Mas mesmo assim, algo ainda era muito importante para que essa geração se estabelecesse de fato como um povo de Deus e isso não adianta, que isso não muda, quando se tem um grande homem de Deus apenas ao nosso lado, mas isso se muda também através das nossas escolhas, então todas as pessoas, elas são responsáveis por suas escolhas, a única coisa que Deus não toma de ninguém, é o livre-arbítrio, é o poder da própria decisão, e cada um precisa escolher o seu próprio caminho, cada um precisa escolher o seu próprio rumo, e nos tempos que temos vivido, e para falar também sobre a Páscoa, por exemplo, também foi um período de escolha, um tempo de escolha no meio da nação do povo de Israel, quando estava ali no Egito. Eles tinham a escolha também, eles poderiam obedecer a direção de Moisés e cada um pintar o umbral de sua casa com o sangue do Cordeiro conforme a orientação para que a maldição não chegasse. Ou eles poderiam não acreditar naquilo ali que o homem de Deus estava dizendo, aquilo que Moisés estava dizendo. Mas como o povo de Israel naquele tempo... É, entender, o ser, a ser sábio, ouvir o conselho daquele homem de Deus que falava ali, eles fizeram aquilo e o povo de Israel foi livre de grande mal que poderia vir sobre eles. E hoje nós passamos por períodos também que nós precisamos ouvir conselhos, ouvir a palavra, ouvir direção para nossa vida. E o povo de Israel, nesse momento aqui, eles começaram a enxergar que Samuel e o tempo de Samuel tinha passado. Mas eles não conseguiam enxergar que a oportunidade desse tempo continuar de fidelidade se faria com eles também. Temos a mania de achar que a responsabilidade de um povo caminhar com fidelidade é de um ou de outro dentro de um lar, é de um ou de outro dentro é, do ambiente de trabalho, é de um ou de outro dentro do ministério, é de uma ou de outra pessoa, e aí quando aquela pessoa parece que ela não vai poder mais ficar em cena, ou ela já não produzia mais como antes, aí ficamos tentando procurar e agora? De quem vai ser a responsabilidade? A responsabilidade sempre ela vai recair sobre mim e sobre você. Sempre quando faltar alguém do nosso lado, a responsabilidade é sempre nossa. Mesmo que tenha alguém do nosso lado, a responsabilidade de algumas escolhas sempre será nossa. E o povo de Israel, nesse momento, precisava entender o seguinte: que eles tinham uma responsabilidade, a responsabilidade era. Ouvimos Samuel, Samuel já envelheceu agora, nós precisamos continuar colocando em prática tudo aquilo que ele nos ensinou. Porque isso não pode morrer no meio do caminho, não pode morrer quando o tempo de Samuel acabar. Tem muitas famílias que ficam desestruturadas quando um pai de família morre, quando uma mãe de família morre. Muitas pessoas ficam desestruturadas porque perderam um determinado líder. E, e o caminho de uma geração que ela vai se manter fiel, vai se manter estruturada, é sempre assumir a responsabilidade e entender, olha, o tempo do outro passou, mas agora existe uma responsabilidade que Deus entregou aqui na minha mão e eu preciso aproveitar essa oportunidade da melhor maneira que eu puder. Agora, o povo de Israel, quando viram que Samuel estava envelhecido, eles começaram a pedir um outro rei. Eles começaram a pedir agora um novo rei. Então, o que aconteceu no meio do povo? Eles não conseguiram controlar aquilo que é fundamental para que uma geração ela possa ser uma geração fiel. Eles não conseguiram controlar os seus próprios desejos. E os nossos desejos estão justamente ligados às nossas ausências. Toda a realização de desejo, ela sempre tenta chegar como um super-herói que vai fazer com que a nossa vida fique feliz a partir daquele momento. As pessoas o tempo todo elas estão desejando, desejando, desejando. E o desejo, é, 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 a realização do desejo, parece que ela vai trazer a felicidade para alguém então a pessoa não tem determinado emprego, aí quando ela olha para aquela pessoa com aquele emprego, ela começa a desejar aquele emprego, e ela acha que o dia que ela chegar naquele emprego, ela vai ser uma pessoa feliz, aí quando ela chega lá, ela percebe que não é bem assim, aí de repente quando ela olha para a casa de uma pessoa, ela fala, quando eu tiver uma casa igual a casa daquela pessoa, porque a casa daquela pessoa é assim, é assado, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, e ela pensa, o dia que eu conseguir ter uma casa como aquela casa, aí eu vou ser alguém feliz, e aí quando ela conhece alguém que tem aquela casa, ou alguém que tem uma casa talvez até melhor e maior do que aquela casa, ela percebe que aquela pessoa também busca algo que ela ainda não tem. Porque ela fica ansiando, ansiando, desejando, desejando, e nunca consegue chegar ao lugar da felicidade na sua vida. Por quê? Porque felicidade, já dizia um poeta, que eu não vou me lembrar qual, mas felicidade não é desejar aquilo que a gente não tem, mas é justamente eu conseguir desejar aquilo que eu já tenho porque quando eu desejo aquilo que eu tenho, eu entendi a satisfação, agora quando eu desejo o que eu não tenho, eu vivo o resto da minha vida, e toda a minha vida no nível da insatisfação, é por isso que a gente vai ver uma pessoa muito rica, que tem uma casa com uma piscina muito grande, mas que não consegue usufruir daquilo, e uma pessoa muito pobre, que tem uma, uma piscininha pequenininha na sua casa, mas ela consegue pular naquela piscina com toda a alegria do mundo, porque ela aprendeu a ser satisfeita com o que ela tinha, ao invés de tentar sempre desejar aquilo que ela não tem. E o povo de Israel tinha um problema. Para ser uma geração de gente feliz. Uma geração de gente fiel. De gente que entendesse Deus no seu coração. Que entendesse que a alegria, a nossa felicidade, ela reside no Senhor. No Senhor até. Satisfação. no Senhor temos prazer, no Senhor a nossa vida ela pode continuar, pode faltar tudo ao nosso lado, mas se Ele tiver, não importa mais muitas coisas, temos aquele que é principal em nossas vidas, e o povo de Israel aqui, eles começam a se perder daquilo que era principal para eles, Samuel é a representação da presença de Deus, e daquilo que é principal, mas quando eles olham em volta, e as outras nações, eles percebem que eles têm rei, e Israel não tinha, então eles falam assim, então agora nós também queremos um rei, então o desejo vem aí, agora para tentar gerar o problema no meio das pessoas, e todo desejo de um povo, ele parte, ele parte do desejo de um indivíduo, nunca é um desejo de um povo, é sempre o um desejo de um, que fala com alguém, e alguém fala com outro alguém, e esse alguém fala com outro alguém, e aí esse desejo ele vai começando a tomar forma no meio de um povo, depois, quando as pessoas começam a perceber, já é um desejo um grande povo que está ali. Por quê? Porque alguém começou a pensar numa outra possibilidade. Alguém começou a pensar de um outro jeito, querendo alguma outra coisa. Lá no povo do deserto, quando o povo, o povo de Israel estava no meio do deserto, seria incapível alguém pensar em voltar para o Egito. Mas sempre tinha alguém que dizia o seguinte... Estou com saudade da cebola, estou com saudade do pepino, estou com saudade daquelas coisas que a gente tinha no Egito. Eles não conseguiam mensurar que viviam na escravidão, porque o, o deserto naquele momento estava mais escasso do que lá. Sempre tem alguém que quer olhar para trás e quer encontrar um outro modelo, um outro exemplo para dizer, o que eu estou vivendo não está bom, eu preciso viver de um outro jeito eu preciso de outra coisa agora para me, me tornar feliz, então não bastava ter vencido os filhos não bastava estar se estabelecendo sobre um rei, sobre o Samuel, sobre um, um governo sacerdotal, mas é preciso ser igual aos outros, e aí o desejo evolui, e vai tocando as, as coisas que estão em volta, mas sabe o que é pior? É que o desejo normalmente, na maioria das vezes, ele tem uma falsa base, e a sua falsa base se chama ilusão, faz enxergar alguma coisa que não existe e projeta naquilo que não existe o seu nível de felicidade, se pessoas começarem a reparar em fotos de Facebook, em fotos de rede social, elas vão ter ali ilusão de famílias felizes, pode ser realidade, pode ser, de algumas, mas pode ser apenas a ilusão do que está acontecendo, a foto tenta mostrar aquilo que não é uma realidade, a foto tenta mostrar aquilo que gostaria que fosse, mas ainda não é, e aí começa a desejar a mulher do próximo, o marido do próximo, o emprego do próximo, tudo que é do próximo, e tudo isso não passa de ilusão, então muitos desejos eles acontecem por causa de ilusão, e quando Deus nos chama, Ele nos chama justamente para poder sairmos de todo lugar de ilusão. Israel agora está iludido com as nações em volta. Eles falaram assim, felicidade é isso. Felicidade é ter um rei. Felicidade é ter um castelo. Felicidade é ter um exército como o exército de um rei. Isso deve ser bom, porque isso faz com que as nações elas tenham glória. E nós aqui somos um povo diferente. Então essa mania de sempre olhar para o lado, e achar que todo mundo está bem, e só você que não está bem, isso é a ilusão, que vai entrando no coração, e vai tentando fazer com que você tenha um desejo, que não é um desejo de Deus, e aí o povo de Israel, começa a se perder com tudo isso, e agora eles têm a oportunidade, de escolher, toda vez que estamos diante de algum desejo, temos a oportunidade de escolher, ou eu escolho cumprir, aquilo que eu desejo, eu escolho cumprir aquilo que Deus deseja sobre mim, a vontade dEle sobre a minha vida, e o tempo todo nós estamos escolhendo na nossa vida, desde a roupa que a gente coloca, até a comida que a gente come, até o casamento que você quer ter, até onde lugar que você quer morar, há quem diga que a gente, se a gente pudesse contar quantas escolhas a gente faz por dia, a gente faz muitas escolhas, Algumas no automático, até a hora que eu vou tomar banho, não vou agora, não vou depois, vou comer essa quantidade de comida, não, essa colher não, tira mais uma colher, porque botei comida demais, tudo a escolha, tudo a gente escolhe, o tempo todo a gente escolhe, e esse tempo todo de escolha acaba trazendo muito estresse, agora tem escolhas que são pequenas, mas tem escolhas que são grandes escolhas, e essas grandes escolhas que nós tomamos na nossa vida, elas vão repercutir, repercutir por toda a nossa vida, como já dizia outro, é muito fácil tomar decisões difíceis, é conviver com as decisões que tomou na vida, então as escolhas elas precisam ser tomadas, mas nós precisamos saber como tomar as melhores escolhas, como decidir, aí o povo vai até Samuel, e diz para Samuel, olha nós queremos um rei como as outras nações, nós também queremos ser igual aos outros, nós queremos ser igual a todo mundo, desculpa, todo mundo tem rei, então a gente quer ser igual a todo mundo também, quantas vezes talvez você já se perguntou assim, que você gostaria de ser igual a outras pessoas, até o que outras pessoas tinham, mas sabe o que é bom, é que Deus, ele olha para nós no meio do caminho, e vai sempre nos trazer um alerta, no capítulo 8, ele vai fazer isso com a gente, no versículo 9, agora pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente, e explica, qual será o direito do rei, que houver de reinar sobre ele, continuou, versículo 10, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós, ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como os seus cavaleiros para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de mil e capitães de cinquenta, e outros para lavra, lavrarem os seus campos ceifarem as suas mestres e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheira e padeira. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos mentos e, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que houver de escolhido. Mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Olha o que o Senhor está dizendo para eles. Deixa eu tirar vocês da ilusão. Deixa eu tirar vocês... Desse mundo de hoje, de achar que as coisas são tudo no mundo da fantasia. Falar algumas realidades para vocês. Está achando que quando você tiver isso, a sua vida vai ser perfeita? Deixa eu dizer uma coisa, não vai. Está achando que quando você tiver o rei, vai estar tá tudo resolvido? Não vai. Porque tem coisa que aparenta e tem coisa que está por trás. E o desejo dele, do Senhor, para a nossa vida, não é como diz mesmo a sua palavra ele não tem um desejo sobre nós, o um desejo de fazer mal, o desejo dele não é pensamento mal, mas o desejo dele é para nos dar sim o fim que nós desejamos, mas é o fim que nós desejamos, e nós muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que vem depois, conseguimos enxergar apenas aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que está naquele momento, e naquele momento Deus sabe, olha, isso aqui é uma enganação sobre a sua vida, isso que você está querendo é uma ilusão sobre a sua vida. Não é isso que vai te fazer feliz. Não é isso que vai fazer com que você seja uma pessoa saciada, que você sinta, se sinta cheio, se sinta pleno por dentro. Não é isso que vai resolver a sua vida. O que vai resolver a sua vida é você trilhar um caminho, que mesmo que pareça que é um deserto, mas você sabe que quando você passar por esse caminho Você vai chegar a um lugar melhor A um lugar que você sonha A um lugar que você deseja A um lugar onde eu quero colocar você para vetar E aí você ser sim Feliz plenamente na sua vida Quando você chegar na, nessa condição Na condição que ele quer No caminho que ele quer E não no caminho que eu ou você Acho que é melhor para nós Então ele chega e dá um choque de realidade no povo Através do profeta Samuel E diz para de ilusão para de tentar enxergar a alegria onde eu não estou Para de entregar, tentar enxergar a felicidade onde eu não estou Para de tentar enxergar a realização onde eu não estou Você só pode ter realização, felicidade plena e alegria no lugar onde ele está E não apenas no lugar onde você acha que pode estar Então a ilusão, ela sempre fala de uma visão distorcida Ilusão é isso quem tem uma ilusão de ótica parece que está enxergando uma coisa que não tem Deseja tanto que daqui a pouco já começa a enxergar Já deve ter visto naqueles filmes onde a pessoa está andando no meio do deserto E ela está com muita sede, muita sede E de repente ela olha lá na frente no fundo ela tem uma ilusão Naquela ilusão que ela tem de ótica ela percebe que lá parece que tem água E ela corre até aquele lugar e quando ela se joga naquele lugar Ela percebe que só tem terra porque a vontade é tão grande, que já não consegue mais enxergar a realidade, que já não consegue mais enxergar o que está diante dos próprios olhos, e é por isso que esse povo aqui ele vai ser marcar, marcado como um povo também obstinado, no versículo 19 a Bíblia diz, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, olha, olha isso, o profeta vem, vem com a palavra de Deus e diz: Olha só, o caminho vai ser ruim, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí ele disse: assim, Não, mas mesmo assim nós queremos. E tem muita gente por aí exatamente assim. Ela sabe que vai ter algumas consequências no meio do caminho e Deus não está orientando. Não faça isso, não vai por aí. E a pessoa bate o pé, e ela fala: Não, mas eu vou. Sabe, você que bate o pé e não quer obedecer a palavra de Deus, você não está pronto para ser uma geração fiel. Você não está pronto para ser uma geração que vai mudar as pessoas que estão em volta. Você não está pronto para ser alguém marcado pelo Senhor e marcar a vida das pessoas. Porque só quer realizar a própria vontade, mas não consegue enxergar que a vontade de Deus é maior. Então existem pessoas que... Elas entram no caminho da obstinação Se a perseverança é muito boa Porque a perseverança é eu perseguir um caminho que é bom Uma direção de Deus A obstinação é justamente o contrário É mesmo sabendo que o caminho não é bom Eu continuo com ele Então até quando é que você vai continuar nesse caminho de obstinação? A nação precisava assumir uma responsabilidade sobre ele Samuel envelhece Os filhos de Samuel tiveram escolhas ruins Mas eles precisavam de uma escolha melhor mesmo assim, eles não quiseram a melhor escolha no caminho deles, eu até acredito, sinceramente, que quando Samuel diz para eles, e fala para eles, olha, é isso que vai acontecer se vocês tiverem um rei, algumas pessoas no meio do, do povo de Israel, devem ter pensado assim, eu acho que não é uma boa ideia mesmo a gente ter rei, não, eu acho que a gente precisa é, continuar aceitando o sacerdócio, o governo sacerdotal, que é o governo de Deus para a gente, mas sabe qual foi o problema? É que essas pessoas, certamente, que no meio da multidão, que já estava movimentada naquele desejo de ter um rei como as outras nações, eles não tiveram coragem de ir contra a maioria. E dizer o seguinte: "Olha, eu acho que nós estamos errados mesmo. Eu acho que a gente precisa voltar o caminho". Você tem coragem de voltar atrás nas suas decisões? Será que você tem coragem de voltar atrás e saber que as suas escolhas estavam erradas até então e agora você precisa refazer o caminho novamente? Mesmo que isso, para isso você tem que passar por cima do seu orgulho e dizer, olha, aquele dia eu tomei uma decisão errada e agora eu preciso acertar o meu caminho, acertar o meu rumo. Aquelas pessoas ali não conseguiram isso. A única voz que tinha era a voz de queremos um rei como das outras nações. Então quando falta nobreza na alma quando falta inteligência na mente, os desejos é que dão as ordens, os desejos é que mandam, não consegue parar para pensar na consequência mais, a única coisa que pensa é, eu quero, eu quero fazer, eu quero que seja assim, são pessoas fracas, governadas pela própria carne, governadas pela própria alma, só aprendem quando quebram a cara. E O povo de Israel tinha tudo para continuar sendo uma geração fiel. Mas nesse momento aqui, eles começaram a escolher e dar rumo para a sua própria vida. Quando as pessoas corajosas faltarem, quando as pessoas... Corajosas para ir contra o conceito do mundo faltarem, a geração estará perdida. Mas enquanto houver homens e mulheres que vão dizer o seguinte, olha, não importa se a minha escolha anterior foi ruim, se eu ainda tenho chance de mudar as minhas escolhas hoje, eu vou mudar as minhas escolhas. Eu vou sair do mundo da ilusão. E eu vou entender que a vontade de Deus para a minha vida sempre será a melhor Sempre será a melhor Mas sabe o que é pior de tudo? O pior de tudo é quando Deus nos entrega os nossos próprios desejos No capítulo 8, versículo 22 diz assim Então o Senhor disse a Samuel Atende a sua voz E estabelece-lhe um rei E Samuel disse aos filhos de Israel. Volte cada um então para a sua cidade. O que, que aconteceu? Deus falou para ele o seguinte, olha só, então agora, fique com seus próprios desejos, já que vocês querem isso para a vida de vocês, então eu vou entregar a vocês com isso. Gente, pensa a barbaridade disso, de você com todos os teus desejos, desejos ruins, se Deus falasse assim para você, olha, já que você quer tanto isso, então eu vou te entregar agora a esse desejo então eu vou deixar você fazer o que você quiser da sua vida, e eu sei que não vai ser bom a sua vida, eu sei que você vai passar por sofrimento, mas já que você quer tanto, então eu vou te deixar assim, uma vez, eu orei a Deus e eu pedi algo a Deus, e era um desejo ruim, não era um bom desejo, eu tinha acabado eu tinha me convertido há pouco tempo, eu disse, Deus eu preciso disso, no fundo do meu coração eu sabia que aquilo não era o que Deus queria para mim, mas eu pedi, e Deus permitiu que eu me entregasse naquele desejo, e quando eu me entreguei naquele desejo, foram os piores dias da minha vida, tudo por quê? Porque eu escolhi não ouvir a voz de Deus, mas ouvir a voz da minha própria razão, e isso fiz até em oração, tudo o que Deus pode fazer para me livrar hoje, ora Deus, Senhor, me livre dos meus desejos, me livre das minhas vontades, porque eu prefiro que a tua vontade seja a minha vontade, eu prefiro que a tua direção seja a direção para a minha vida, sempre existe oportunidade, possibilidade de escolha, e é isso que a gente aprende também nesses tempos, Jesus Cristo ele ensina isso para nós, Ele é o melhor exemplo de escolha que nós possamos ter, no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 42, quando Jesus está lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele estava em aflição de espírito. E nessa aflição de espírito, ele faz uma oração e fala, Pai, você sabe, se possível for, passe em mim esse cálice. Mas no entanto, que se faça a tua vontade. Jesus naquele momento, ele deixou algo muito claro para o Pai. Ele disse para o Pai, Pai, eu não quero ir para a cruz. Eu não estou com vontade de ir para a cruz. Estranho seria se estivesse, porque a cruz causaria dor. Deus conhece a minha e a sua vontade, Ele sabe muito bem o que nós queremos, mas naquele momento Jesus ele fez uma escolha também, a escolha dele não foi para ser reinado, ser governado pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, Olha, já que eu não desejo ir para a cruz, então agora eu não vou para a cruz, porque eu aceito ser governado por isso, Ele tinha essa escolha, como o povo de Israel teve essa escolha, ó, eu quero um rei, mas não é o melhor para você, não, mas eu quero um rei, Jesus entendendo, ó, não é o melhor para a humanidade, não é o melhor para você, não é o melhor nesse momento, que você se livre da cruz, então Jesus diz, mas que se faça então a tua vontade, e não a minha vontade, quando ele na sua oração, ele faz isso a Deus, ele deixa claro uma coisa, ele deixa claro que o poder de escolha dele, também tocou, e pode tocar a sua vida, a minha vida, em todo o tempo, o poder de escolha de Jesus, ele não escolheu apenas para ele, mas ele escolheu para você, ele escolheu você, ele escolheu a mim, ele naquele momento, ele não teve uma escolha egoísta, para o momento que ele passava na sua vida, mas ele ultrapassou, ele transcendeu aquele tempo em que ele vivia, para que a escolha dele pudesse ser uma escolha melhor, para aqueles que viriam para depois dele, sabe meu irmão, minha irmã, as suas escolhas, elas precisam ser melhor também, escolhas que vão tocar a vida dos seus filhos, escolhas que vão tocar a vida dos seus netos, dos filhos dos seus netos, da sua geração. Escolhas que não vão, que não podem ser reduzidas apenas ao momento que você vive, ao estágio da sua vida agora, mas escolhas que vão tocar todos aqueles que vierem depois de você. Se a sua vida continuar do jeito que desagrada ao Senhor, o que será dos seus filhos? O que será do filho, dos filhos dos seus filhos? Então a responsabilidade da sua decisão, ela toca muitas pessoas também. Então uma geração pode ter tudo para dar certo. Mas se não aprender a refrear os desejos, se não aprender a vencer as suas ilusões, se não aprender a fazer boas escolhas, triste será o seu filho o fim como de um solitário no meio de uma multidão, o triste fim de um passarinho com fome, numa gaiola de ouro, que não adianta nada ter tanto ouro em volta, a sua fome lhe domina, Deus chamou a mim e a você, para termos escolhas que vão tocar a nossa geração, as escolhas do povo de Israel também iam tocar a geração, não é apenas as escolhas, as escolhas, de... Desculpa, não seria apenas as escolhas de Samuel, mas as escolhas do povo também. Não é apenas as minhas escolhas que mudam a geração, não é apenas a escolha daquela pessoa, do seu pastor, do seu líder, mas é as suas escolhas. E hoje, nós somos chamados para escolher a melhor parte. da vontade de Deus, hoje, é o dia de dizer, Senhor, eu não escolho a minha vontade, mas eu escolho a Tua vontade, porque ela é boa ela é perfeita, e ela é agradável, se existe alguma ilusão do inimigo no teu caminho, em nome de Jesus, terá quebrado, lançado por terra, para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque toda a ilusão do diabo vai cair, assim como ele tentou Adão e Eva, lá no jardim do Éden, e colocou ilusão no coração deles, dizendo que a vida deles seria melhor, que eles seriam conhecedores do bem e do mal, em nome de Jesus, você não vai cair, nessa cilada do diabo, nós seremos um povo, de escolhas corretas, escolhas que vão abençoar a vida de todas as nossas, toda a nossa família, de toda a nossa geração. Fica de pé comigo em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver.